0: 嗯，跟老宋接着今天聊聊关于西汉的里面的一些有趣的历史人物。上次咱们讲到萧何、张良、韩信这些人，那么今天我们接着讲讲就是西汉的这些呃跟刘邦、项羽相关的一些人物
1: 。好的，好的，好的。呃，西汉三杰嘛，之一就是张良，对吧？另外两个是萧何。上次咱们说了萧何、韩信。是啊，这三个人是等于是建立汉家基业的这个最主要的人物啊，呃，那么今天咱们聊聊这个张良的老师。张良不用说了，是非常也几乎也快半人半神的了吧，
0: 是吧？哈哈哈哈哈！起码被民间封神了。对,对
1: ，那么他的老师呢，就更是个神人啊。他老师呢叫黄石公
0: 。
1: 黄石公。嗯、黄石公啊。呃，这个人呢，有点类似于鬼谷子，就是个半人半神，也是啊。呃，咱们这里有个小故事，张良，呃，小时候，这个这个，他后来的这个运筹帷幄啊，这种这种这种这个，得到了太公兵书兵法嘛，所以才才能哎对，才能那个呃当总参谋长嘛。呃、uh, ，那那他这个兵法怎么来的呢？就是这个黄石公给他的，他小时候、啊、哎，呃，也是一个晃荡。其实这些人全是一帮浪荡子弟，到处晃荡，
0: <笑>不良不良青
1: 年。哎<笑>对，呃，结果晃荡到这个呃一个地方，碰到一个老头老头呢就把鞋这个。脱下来，老头在路上坐着过一个桥，老头在桥上坐着，张良从那儿过，过了老头说：“嘿，小子，站一下。”然后把鞋呢脱下来，给扔桥下头去了，说：“去给我捡回来。”张良就觉得很奇怪啊，说这：“这这什么人？啊，你有病啊你？”然后呢，但他就好奇，说：“那那你到底想干什么？”就下去把那个鞋给老头捡下来，说：“给我穿上。”就帮老头穿上了，穿上了，说。你小子还行啊，看着。说说这些差距，这个人的好奇心很重要。哎，对对对对。千万这
0: 个时候、啊、不能就是一一赌气就走了，这机会就没了，没
1: 错，<笑>就是好奇心、<笑>兴趣是最好的老师嘛。<笑>对对对。<笑>结果他就，呃，老头就说啊，说你你这样吧，你那个我要教你好东西，你想不想学？张良说行啊，说那这样。明天啊，明天咱们这个、呃、天一亮就约的还在这儿见面我教你。张良就走了，老头就不见了，走了，走了、这个。这个这个这张良的心里半信半疑的呀，纳闷儿。那还是去吧，看看。所以就这是好奇心勾引着他。嗯。第二天呢，也是准时，天刚天一亮到了，到了，老头已经站在那儿了。老头说的回去去，说的想学东西。哪有迟到的？你比老师还来得晚，就给轰回去。说明天还是天亮到这儿见我。第二天呢，他就提前了，不敢那个什么了，这不能迟到啊。结果到那一看，老头还站在那儿呢，说你又晚到了，说去滚蛋回去，又给轰走了。明天再来。结果第三天，这张良半夜二半夜就去了，管他天亮不天亮，黑的就去了，一直等。哎，这时候老头儿后来了，来了以后，这个人就是黄石公，就是教他这个定国安邦的，包括这个《太公兵法》啊。据传说是极神的这个这个这个，呃，战无不胜的兵法啊。但从这個故事里
0: 面，我们其实可以看到，黄石公想传法,、嗯嗯啊、法的心智很切的<笑>
1: ，每
0: 天都早于张良站那儿。对,
1: 對，<笑>他实际上就是考验他们，就是磨练，看你是不是那个性子，能不能哎经住考验，是这么一个故事
0: 。但他这个人在历史上有这个人吗？还是说一个就是传说中的？
1: 嗯,嗯，有这个人，但是没那么神，没那么神。嗯、对，有那么一个人，他不是他本来不姓黄。这个是他只不过是是是这个，呃，被被发配啊，还是被什么的，反正是怎么怎么到那个地方，是个地名黄石，所以叫做黄石公。哎，对对对，是是。那么这种人，因为历来出处都是不是很很明确的<笑>，对吧<笑>？像鬼谷子呢，他都必，无论是这个,这个这个这个剧情需要也好，或者什么也好，他都给你弄的这个这个。云里雾里的是吧？神龙见首不见尾的，对，这样的一个状态，嗯、呃，对，呃，但是确但，但在后期，但在在
0: 后期的历史上，还对这个人的后世有记录吗？
1: 嗯，记录基本上就是这些，他的两个最有名的弟子，以这些事迹来来来彰显他的。然后第二个弟子是谁呢？就是许负教，这是个非常非常有意思的人，嗯、对，嗯，许呢是这个严武许啊，姓许的许。嗯富呢，就是这个负担的负，哎，许富，她是个女的。我为什么强调她这个这这个是女的呢？因为她被刘邦啊汉、呃、高祖封侯了
0: ，这个少见
1: 了，这个是几亿，在中国几千年啊社会中啊，这个这个这个帝王社会中极少见的，男人能女人能封侯啊。就咱们知道这个有句俗话叫这个“冯唐易老，李广难封”嘛，对吧？嗯，这个李广飞将军李广啊，但使龙城飞将在，不教胡马度阴山，这么有名的，这么牛的、牛掰的飞将军李广，一辈子不能封侯，弄得后边好多学历史人还写论文，专门讨论博士论文李广为什么不能封侯，嗯、<笑>对吧？哎，所以呢，我我我说这些什么意思？就是对比一下。这个女人居然能封侯，为什么呢？因为她是个相面算算命大师啊。他这个相面算命是天赋，但是后天的本事，理论性的天赋是是基础吧？理论性的这个这个能力是哪哪来的？就是跟黄石公学的，啊，黄石公的另一个有名的徒弟啊。这个许负很有意思。他是他他他父亲啊，是个呃秦始皇时候的这个县县令，就是郡县制嘛，两级对吧？县一个县的县令，嗯，河南
0: <对>河南温县，现在现在还有这个地方
1: ？有啊，温县的这个不冷不热嘛，温县<对><笑>不冷不热，开玩笑啊,<笑>啊温县出这个叫什么铁杆铁棍儿山药。铁棍山药对，对据说大补
0: ，
1: 而且这个太极拳啊，就我突然想到，就是太极拳这个杨氏杨露禅，这个杨氏太极就产生于温县，哎哦，对啊，他他呢，呃，生下来以后啊，就有意象，什么意象呢？呃，手上拿着一块玉，玉上啊，这块玉一生下来手上拿块玉。玉上隐隐约约的显示着一个八卦的图形，嗯
0: ，
1: 一百天就会说话了。当然，这是这是呃描述啊，传说啊，一百天就会说话了。这时候呢，正好秦始皇这个大定天下以后啊，就让全国各地报祥瑞，哎，有什么吉祥的事啊、怪异现象啊、好事啊，听着，祥瑞给报上来。这有人就把这个孩子给抱上去了，说这谁县令的孩子，这个他父亲叫许旺，说许旺这孩子，哎呀，简直太神了，这简直是咱们大秦朝的这个吉祥的预兆啊，出这么一个神人。这秦始皇听了挺很高兴，就赏了这个许旺叫百亿黄金，亿就是一个古代黄金单位，大概二十两，二十多两的样子。是一百亿的黄金，哎，你看从小刚出生一百天就给家里挣了这个一百亿黄金，旺旺爹，这也属于旺爹了。<笑>对,对，然后呢，他还有一特色是什么？这一下就出名了呀、啊，这黄了一场，那肯定出名了嘛，对吧？这个各地的名流、百官、什么什么什么各种人，全来全来来看新鲜的，来看看这孩子怎么回事。但是后来经过很短一段时间，就没人来了。为什么呢？这孩子啊，有个特点，看见这个有一部分人看见就冲他们笑，另外一部分人看就是冲他们哭。嗯，他冲人哭的啊，立刻全都倒霉。嗯、这个本
0: 身没什么奇怪，有小孩见什
1: 么也就是笑和哭这两种事、嗯、哎，对对，但是见冲他冲人哭的这些人，全都立刻很有就有灾祸。啊，就是大灾了。冲、ah. 他笑的，立卦升官发财，好事全来。<笑>结果这帮人，你想一看这结果，肯定不敢来了嘛。我冲我冲我笑还行，冲我哭怎么办啊？对，他们不觉得是自己的命数的问题，他觉得这女孩方人，他要冲是他决定的， uh. 他这反过来想这问题了。是是是，对，所以呢，哎。呃，这孩子后来这个慢慢长大了，长大了以后呢，这个天下这个这个大乱，他就早就知道了。他跟他爹说要做准备，说天下有大乱。他爹说：“你这大逆不道的话，还不信。”果然慢慢就乱了。他就他爹呢，就自己组织。那会儿就一乱，就自己组织地方武装力量嘛，组织了一支大概两千来人的力量，守着他这个县。哎，这时候刘邦就带兵经过。这个女孩呢，就看见刘邦了。看见刘邦以后呢，就说这人不得了，这是个帝王之气，一定是成大事的。
0: 嗯
1: ，哎、呃，这个刘邦呢，就记住他了，这一下就记住他了，深受大受鼓舞嘛。后来他又见了一个这个叫当时的魏王，魏王的这个呃一个。妾，妃子，呃，叫伯姬，这就是我说的。其中，咱们今天讲这个跟许负有关系。他给三个名人算算的命啊，第一个就是伯姬。伯姬呢是魏王的妾，他看了伯姬以后呢，他说啊，这个女人将来是生天子的，要生天子。这魏王一听这话啊。就就就就打个强身针、强心针一样，那就我媳妇儿将来生天子，<笑>我不是就看，定是这样？其实不是那么回事儿，是怎么回事呢？你听我说，这个伯姬后魏王呢，就开始是跟这个刘邦一块打项羽的，后来就反叛刘邦，被刘邦给给灭了。灭了以后呢，顺道就把这个魏王的小媳妇儿伯姬就纳为自己女。刘<笑>邦就给顺过来了，顺过来以后呢，哎，还生了个儿子，生个孩子，生个孩子叫刘恒，这就是汉文帝。啊，所以你说神不神？这个许负算的命，这个伯姬当时是魏王的媳妇儿，她就算出来将来这个人生天子，但是生的是刘邦的儿子是刘恒，确实是天子
0: 。对，肚皮拿捏得很准。
1: 哎，对对对，你说对，这是一个小故事啊。第二个人物，他给谁算命呢？给邓通算命。邓通，我想可能呃很有名其实啊，这个汉朝皇帝咱们都知道，这个有个癖好啊，是这个叫断袖之癖，
0: 嗯，文雅
1: 点说叫断袖之癖，对吧？这是个典故，嗯、哎，呃，就是好男宠，对，哎，这好男宠就是从刘恒开始的。汉文帝开始的，啊，呃，好到什么程度，宠爱到什么程度？当然，刘通、邓通对汉文帝也忠心耿耿，也特别好。汉文帝背后长大疮啊，最后疼的这个昏死过去了。这个邓通就趴在背上给他拿嘴吸脓，嗯，吸出来以后，然后吸不干净，用舌头舔。这是史书中记载的，嗯，啊。然后汉文帝就给抢救过来，一起过来生死之交了。哎，对，就大大为感动。呃，所以他为什么那么宠他呢？就是有原因的。这汉文帝呢也是欠他就让这个就想试试，说谁还能对我这么好呢？就把太子叫来了，让太子给他吸吸吸这个疮。接着，这太子脸上脸色都不对。<笑>所以这个，我自己的亲生儿子都不过如此呀。所以对这个汉邓通就非常的宠幸，宠幸到什么程度？这个许富就给邓通算了个命，呃，汉文帝就让这个邓通，这时候邓邓邓通就被这个许负就被这个刘邦啊，当时啊当了皇帝以后啊，就封侯了嘛，封侯以后就在宫中嘛、啊。成为这个皇家御用的这个算命器，然后这这时候到了汉文帝当皇帝时候，他就让这个许负给这个邓通看相，这时候周亚夫也在。周亚夫是周勃的儿子，呃，周勃大家知道了，就是也是这个开国的巨将啊，功臣。
0: 都是跟着刘邦闯天下的，哎，对
1: ，而且他一个特殊功略是什么？刘邦呃死了以后，吕后专权嘛，吕氏基本上要基本上要代替了，比那个那、这个武则天一点不差啊，那个权势基本上代替刘家了。这时候最后是这个周勃跟这个陈平两个人捏骨一块然后铲除了吕党，又恢复刘家汉室的这个天下。是这么一个过程，所以这个周勃当时就了不得了，身份地位。然后他的儿子就是周亚夫。周亚夫呢，呃，俩人一块跟邓通进宫见这个刘恒，见汉文帝。正好这个许负在，汉文帝说：“你给他们俩看看面，看看相。”这个许负就给邓通一看，啊，再看看周亚夫，说：“你们奇怪，说你们俩呀都是大富大贵族之下啊。”都是大富大贵的，贵到这个极点人臣，但是有一共同的结果，是什么呢？是你们俩会怎么会同样都是被饿死的呢？这这这俩人听一听,一聽脸色就大变啊！嗯，后来这个韩立赶紧打圆场，说的，哎，这个仙姑就是随口说说，你们也别当真啊，但是说归这么说。俩人就就心里嘀咕啊，这个汉文帝其实也嘀咕，他就给这个邓通呢，呃，给邓通，后来啊，这是后话，说的，你说我这邓通饿死呢，居然，我就不信这邪了，我赐给他这个铜山，什么意思？看铜的山呀，矿山呀，嗯，可以自己铸币，给他的特权。你想想，那一下子邓通是非常有名的，这个富可敌国的啊，中国古代几大富翁之一、富豪之一、顶尖的，就叫邓通啊。呃，我说我看看他到底怎么饿死、啊，对不对？其实最后邓通是什么？他在的时候没事，他汉武帝可没想到，汉文帝可没想到他死了怎么办？这个景帝接班，景帝接班以后。就很讨厌，因为当初有那个西窗那过节嘛，对吧？你你搁那西窗，我这儿来了，肯定叫我就不待见嘛，就很恨他，很恼怒他，就给他罢关了，然后最后就给他剥夺一切，给轰街上去了，最后就贫困交加，饿死了，活活果然活活给饿死了，<对>哎、被说中了，嗯、哎，对，被说中了。然后这个周亚夫呢，也是周亚夫，当时他给周亚夫算，他说啊，你啊。呃，从现在起三年后要被封侯，呃，封侯以后八年要这个拜相，就是当丞相、当宰相。说当宰相九年后饿死，<笑><笑>时间都说好了，说得很清楚。赵普说：“怎么可能说？因为他他父亲却是侯侯嘛，被封侯了嘛，周勃那么大功劳。”但是他不是长子，当时他父亲已经不在了，周勃已经不在了，呃，这个长子继承爵位，就他哥哥已经是继承他爹的这个侯位了。说我怎么可能呢？我老二我，我我怎么能封侯呢？没不可能的事嘛，对吧？而且我还能当宰相，凭我现在的这个状况啊，他觉得不可能。果然，三年后，这个他哥。犯罪，被夺夺爵，然后就把这个侯位给了这个周亚夫了。呃，周亚夫封侯了过后八年，文景之那个那个那个那个、那个、景帝的这个这个七国之乱，啊，吴王刘濞造反，萧藩造反，结果七国之乱，然后周亚夫三个月平定叛乱。朱亚夫这时候平定叛乱回朝，就拜为宰相。果然啊，非常准<笑>。当宰相待了九年，这时候这个这个这个家里儿子嘛谁犯罪，连累他一块给下狱了。下狱本来没想杀他，因为景帝毕竟对他比比较还是倚重的，那是名臣嘛、呃。但是他气性大。给下到汉昭狱，就很有名的昭狱里边，他绝食，绝食三天，一口血喷上来，吐血而亡。嗯，也是饿死。哎，对，这个、这个、属于自愿饿死的，自己绝
0: 食。对对对
1: 对对这、这个，这个我我想，这个这个这这个虽然有有一些传说的味道里边啊，但是挺好玩，挺好玩的，很有意思。是，实际上它反映的这个人情世故啊，<对>后边的这个对吧？人性的里边一些隐含的东西啊，我们仔细琢磨琢磨还是挺有意思的。对，但
0: 是许富好像是说这两个人看，他看了他俩脸，说这俩是纵纹入口是吧？有这么一个，哎对对对，还是纵离入口是吧？纵纹对，啊、就是嘴角上
1: 啊有这个横纹啊，直接进这个连着进嘴里边的这个横纹，横纹，<种>嘴角上有横纹，哎,哎，横纹对，啊、就就、啊、这个东西就就是这个饿死的面相。
0: 哎，这个要好好研究一下。如果有这个倾向的话，赶紧去做这个美美容美颜，然后做个手术啊，对对对，别做个手术。<笑>对对对对,对嗯。但许傅这个人好像还是比较善终的哈，他
1: 最后还是很活了八十多岁，活了八十多岁。<对>他也知道进退，主要是后来他就跟景帝说：“我我年老了，实在催我不动了，五十多岁的时候就走了。”说我我我不能在宫里待着了，我这个这个要，而且我还要修行什么的，反正神神叨叨的给忽悠一顿，然后这景帝也就没太，因为毕竟这么一个角色嘛，这个就不是很重要的政治人物，所以就放他这个这个回去了，相夫教子去了。对
0: ，但真的很有意思，因为历史上的话，像他这样的人物，真的是又是女性的这个这个显现的这个这个。嗯确实很少见而且非常善终的，也非常善终。你要说中了这么多东西的话，按理说天机不可泄露，这个会惹来很多祸水。是是是是，对，挺好玩的。对。